0: 大家好，咱们今天来聊一位啊，中国历史上非常有名的翻译家，啊，安世高啊，高僧。他不是中国人啊，各位莲友。这个安世高啊，他原本呢、啊、是安西国的太子。据说他小的时候孝行文明，聪明好学，深知人间疾苦。而且，打小他就精通各国经典，什么七曜五行啦、鸟兽之身啦，就是会说兽语，啊，一方一术无不通达。相传安世高有一次走在路上，一抬头看见有一群燕子在飞，他突然转过身呐、啊，给同伴说：“燕子说，等会一定有送食的人物来。”不久，果然他的话就应验了。后来，众人又感觉非常惊奇，这事一传十，十传百。安世高后来他的名声传遍整个西域。他青少年时代啊，当时安息国国内的政治斗争非常尖锐，因为他是王子，他的父王去世之后，安礼、安世高是接位继承大统，但是呢。在办理完父王的丧事之后，他把王位让给了他的叔父，自己则远远的离开了祖国，离开了安西国，出家为僧，开始了修道不法的生活。啊，安世高由方弘化，遍历诸国。后来在汉桓帝，差不多当时初年吧，在。147年到167年，汉桓帝二十年，也就差不多在汉桓帝之初，安世高只身东来，在我们中原大约20年，弘法立身，翻译经典，啊，好像有几十部，具体大家自己百度上搜。安世高翻译的经典呐、啊，道安法师赞叹为：义理明晰，文字允正，辩而不哗，质而不也。安世高所翻译的经典主要是小乘佛教一切有部的一切有部的这个皮坛学，还有禅定的理论。当时正值东汉末年，中原动荡，安世高后来避祸江南。这个咱们今天要说的几个轶事，他老人家的故事，就是他在江南给他弟子的回忆。安世高当时在江南的时候啊，跟他的弟子说：“啊，咱们下面这些文字出自高深传、啊《高僧传》啊，《高僧传》说出高自称，就是说安世高自己跟众人说：‘先生已净出家，有一同学多称奉位之施主不称美，则怼恨。’先生啊，先后的先，身体的身。”安世高跟众人说：“我前世就已经出家，啊，当时有一位同修，他的师兄弟同门，这个人呐、啊，嗔恨心非常重。分位就是这个化缘的时候，化缘的时候碰上这个施主给的，如果不对称，两个人一起出去，三个人一起出去化缘，假如说你给他多一点，给我少一点，我立马就生气。”所以每折怼恨，每次碰到化缘的时候，施主给的如果不公平，他就一定生恨。当时也就是前世的安世高，每次都贺见终不全改；每次都劝他、呵斥他、谏建议他，啊，改正不要这么做。但是他这位同学始终没有悔改。如此二十余年，乃与同学辞绝云。二十多年之后，前世这个安世高就跟他的同学说了：“我当往广州避，必宿世之对。清明经经情不在午后，而幸多嗔，命过当受恶刑。”安世高对他同学说：“我要到中原啊，到广州去，来了结我宿世的一段姻缘。”而你老同学呀，你对于经法非常明了明白，而且你修行精进勇猛，绝不在我之下。只是你性格、脾气太暴躁，嗔恨心太重。今生你结束以后，啊，当受恶行；今生你结束以后啊，应该因缘到了，你呀、啊、要在下山道受报。啊，不是善行，不是人天善行，是地狱道、畜生道、恶鬼道的恶行。我若得道，必当相度。安世高的前世就允诺他的同学，如果能够证悟大道，毕竟到时候你在下三道受苦的时候，我来度化于你。继而遂至广州，于是安世高前世就来了。广州正好碰上寇贼大乱，这个安世高走在路上，行路逢一少年。啊、哦，不对啊，安世高的前世走在路上，正好路上碰到一个少年，唾手拔刃曰：“真德如一。”碰到这个少年，少年一看到安世高，无名之火动然大起，拎出刀就说了：“哈，总算让我逮到你了。”这安世高呢，不但没有发害怕，反而笑了。高笑曰：“吾宿命父亲，故远来相长安世高的前世啊，对这位少年人说：“我前世欠你的命，所以我大老远从安西国赶过来，就是要还你这条命，了结这点姻缘。”青之愤怒。故事前世时亦也，安世高的前世对这少年说：“你一看到我无缘无故就生气，咱俩从来也没见过，但是你一看到我便怒从心底起，就是因为前世我欠你的。”虽身颈受刃，毫容无惧色。于是安世高啊，哎，就把脑袋瓜伸出来，说：“你砍吧，一点都不害怕。”结果这少年还不含糊，贼遂杀之，真的拔刀就把他给砍了，啊、据说这个事儿安世高自己复述的嘛。观者田陌，陌就乡间小道。旁边看到这个少年杀了这个异国僧人这个事儿，旁边的人这个站满了小道啊，莫不骇奇骇奇奇异，所有看的人都惊讶的不得了。这事儿太奇怪了，大老远跑过来一个从来没见过的和尚，说我前世欠你一条命，说啥少年你把我砍了吧？这少年还真的就杀得了手，无缘无故就把他给剁了啊！继而神识还为安西王太子，即今时释高神师也。那这个和尚死了以后，他的灵魂从性投胎到了安西国做太子，这就是今生的安世高师也。那么，今生呢？安世高油画中国宣经释壁他在中国二十年，到处油画弘宣佛法，这事儿了了。正好在汉灵帝之末，当时官落扰乱，于是安世高他正系江南到安江南去躲避这个灾祸。他说：“我当过庐山度溪同学。”大家还记得咱们开篇说的那个嗔恨心很重他同学吗？此时安世高告诉他的同行说：“我要过庐山，要度化我前一世的老同学。”于是上船。这个船行达宫廷湖，宫廷湖有座庙啊，宫啊，共产党的共旁边一个耳朵旁啊，宫廷湖就现在江西走九江一带，还有这个地地方。这个宫廷湖庙啊，就有灵威啊，以前就非常的灵，感应非常的多。商旅祈祷乃纷纷上下各无留滞，商旅凡是要过这个湖的都要祈祷啊，只要你祈祷的好了，上上下下一路畅通，风调雨顺。啊，自自自之前说有这么一个事儿。有人之前想路过这个宫廷湖的时候，要去祈求一根神竹，啊，一根竹子啊，特别灵。结果没经允许，没祈祷，这个船呐就直接给你沉没了，而是竹子又回到了原来的地方。自那以后啊，所有的人路过宫廷湖，没有不激敬、尊敬，又担又怕，敬但莫不摄影，没有不怕的。啊，非常的恭敬。那么安世高同行三十余人一起上船，各自奉着牺牲请福。这个时候，这个宫廷湖的湖神庙神就下来了，灵坛降住曰说：“你们船上有一个沙门便忽上，就你们船上有一个修行人，你把他叫过来。”商旅们都很惊愕呀，你怎么知道呢？于是回到船上，请安世高来到这个宫廷湖神的庙，在庙里面，神告告曰：“啊，说吾西外国女子俱出家道，这就是这个湖神呐，自己就跟安世高说了，之前我跟你在安师，在安西国一起都是出家学道的。”就之前咱们说的那一段，都一起好行布施，勇猛精进的修行。只是我个性非常容易嗔怒，所以我现在今生堕落成了宫廷湖的妙神，周围千里都是我所治理的。因为我前世布施多，所以这一世做妙神供养我的真玩非常之多。因为我前世嗔恨，所以堕落到此为妙神。今天我看到老同学，可谓悲心交集啊！而且这一世我寿命快要结束了，而且我这个丑形啊，非常的长大。如果我于此舍命，会误江湖。假如说我直接在这个贡廷湖里面给死了，我这个身体腐烂以后，会把这个湖啊给弄脏。所以我要去山西的大沼泽中间。啊，到时死了以后不耽误大家，但是我这一生灭了以后啊，恐怕要堕到地狱里面去啊。我这儿布匹啊有千卷，还有各种珍玩宝物。说老同学呀、啊，你是否可以为我进行超度立法银塔啊，使生善处也，让我下一辈子可以生到善处，可以到人天道。安世高就回答他。高曰：“故来相度，何不现行？我这这这次来，特地就是来度化你的。你为什么不现出你的真身呢？”妙神说：“行甚丑异，众人必惧。我长得太丑，太可怕，旁人会害怕。”啊，高说：“但出，众人不怪也。你只管出来，啊，众人不会害怕，有我在。”于是妙神就从这个庙后面。把这个头伸出来了，结果是一条巨蟒，首尾不知有多长。他到安世高的膝盖旁边，高向之，安世高就得就对着他，饭与竖饭，暂背竖起啊，做各种开示，念各种经，持各种咒。这巨蟒是悲泪如雨啊，须臾还隐。过了一会儿，巨蟒隐没而去，安世高就拿着。这个妙神的捐呐、啊、匹啦、啊、征完宝物了、啊，辞别而去。僧侣啊，舟侣扬帆啊，大家走的时候，这巨蟒啊又登山而亡。众人举手道别，这巨蟒才然后乃灭。疏忽之情，一眨眼的功夫，这船就到达了豫章目的地。然后安世高立刻以妙物遭东施、啊、高去后神。即命过，安世高走了以后，这妙神就死了啊。那么当时呢，在这个船上，到傍晚的时候，有一个少年突然在船上，上了船以后就给安世高跪下受、啊、其咒愿。安世高为他摩顶啊，为他这个呃持咒，为他发愿，为他消业障。突然这少年就不见了。安世高给大伙解释说，象之少年即共亭妙神。啊，说之前这个少年便是贡亭湖的妙神，他现在已经脱离恶道了，得离恶行矣。于是妙神歇没，无复灵验。打那以后，贡亭湖的妙神就不再灵验了。后人于山西泽中见一死蟒，头为数里，经旬阳郡蛇村是也。现在。在咱们江西浔阳郡，还有一个蛇村，就是当时这个庙神死了以后，他的巨蟒的真身留在那个地方，头尾有数里之长，啊，高后赴广州，安石高后来又到了广州寻前世害己之少年，就找到那个前世把他给剁了的少年，那个时候少年已经人过中年，是少年尚在。嗯啊，高精致其家，安世高找到少年家里面，就把前世的这些个事儿复述了一变，并且续宿缘啊，大家还把前世的姻缘续一续，欢喜相向云，啊，非常开心的跟着，现在已经不是少年了，中老年了，说吾有有余报，今当往会计必对，会计浙江会计。啊，那么他就告诉少年说：“我还有余报没结束，我现在呀、啊、又要去了夜报了。到哪儿呢？浙江会计。这个少年，当年的少年，现在的这位广州客中老年，悟性还是不有一点的？他觉得高啊不是一般的凡夫僧，于是豁然一解，追悔前先，后向资贡随高东游，遂达会稽。第一，忏悔；第二。这个供养安世高，第三拜安世高为老师，跟着安世高一起就云游到了会稽，执鞭入市，到了这个市市集中间，正好市集中间有人打架啊，非常的混乱，啪，想打者误着高头，中间有一个打架的人，一个不小心，这一根扁担打到了安世高的脑袋瓜上，应时殒命，安世高这一世又了结了。广州客就这位当年的少年平厌二报，啊，两次安世高的因果报应，这广州少年那都是亲眼看、亲身经历啊，所以精勤佛法，据说是也。于是就把安世高的这些个事儿老老实实道与大家听，自己也认认真真精修佛法，远近闻之莫不悲痛。啊！大家听了安世高的故事，无不悲痛，无不惋惜，无不扼腕叹息。一代高僧就这样离大家而去，啊、实在讲，安世高相信他能来两次，便能来三次，说不定现在此时此刻，依然还化身千千万万在我们身边，谁知道呢？这是佛家安世高高僧的因果传。好，感恩大家，谢谢。